0: es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a inmediato. We'll be
1: Podemos. Así que seguir trabajando. Muchas gracias. Hola, amigos de Estado de Alarma. Rápidamente, eh, estabais esperando la sección desde el Imperio con el grande Vidal para saber actualizarnos de una forma, eh, bueno, para poder confiar, porque realmente no hay, creo, hasta salvo de comunicación que no dé información sesgada para favorecer a, a, a Biden y a todo lo que representa el marxismo cultural en todo el mundo eh, y tenemos por supuesto a, a don César Vidal para que nos cuente cómo están esos estados en los que Donald Trump se está disputando ya jurídicamente eh, bueno pues la victoria o la posible victoria o el llegar a la Casa Blanca a partir de diciembre.
0: Bueno, la verdad, Cristina, es que está todo muy emocionante. Esto se ha puesto enormemente interesante. Hubo por ir desarrollando un poco las fases, ¿no? Eh, primero, si vamos antes de las elecciones, antes de las elecciones que podía haber un fraude realmente lo anunciamos bastantes yo recuerdo que en los últimos meses cuando a mí me preguntaban quién iba a ganar las elecciones yo decía si no hay fraude electoral va a ser Donald Trump y insistía en esa historia ¿no? Eh, no solamente es que lo dijera yo porque soy un maniático algo parecido eh, a finales del mes de octubre había un informe de Judicial Watch que es una organización que aquí en Estados Unidos eh, de alguna manera intenta limpiar todos los procedimientos institucionales que ya señaló a finales de octubre, apenas dos semanas antes de las elecciones, que había nada más y nada menos que 352 condados en el país, lo que significaba 29 estados, más de la mitad de los estados, donde se podía producir un pucherazo. Y además lo afirmaron con unos términos muy serios, que era que efectivamente con unos censos sucios iban a salir unas elecciones sucias. Esto estaba advertido. Para que te hagas una idea de lo que es Judicial Watch, lleva años intentando que saquen del censo de California, que es un estado demócrata, a 1.800.000 votantes que no pertenecen al censo. Es decir, en California donde ganan siempre los demócratas pues estamos descubriendo que hay casi dos millones de votantes que evidentemente nunca estaban ahí. Se celebran las elecciones, inmediatamente incluidos los medios conservadores como la Fox, se apresuran a reconocer como ganador a Joe Biden, lo cual es muy escandaloso porque en este país los medios de comunicación no son los que anuncian al ganador. En todo caso, te podrán informar de lo que está sucediendo. Cuando empiezan a producirse las denuncias de Donald Trump, en el sentido de que estas elecciones no han sido limpias, que ha habido fraude y que existen pruebas, los discursos del presidente te los cortan, hace apenas unas horas el discurso de la jefa de campaña de Donald Trump lo cortó directamente la Fox y se quedó tan pancha con lo que estaba haciendo, pero claro, al final los tribunales son los tribunales y lo que han ido apareciendo son cosas tremendas, los muertos que han votado en Nueva York, el caso de Joe Frazier, campeón mundial de los pesos pesados de boxeo, que murió hace tiempo y que además era republicano, pero que resulta que ha votado por Joe Biden, el padre de Will Smith, el famoso príncipe matado. de Bel Air, lo que que ha muerto y que ha votado dos veces además por Joe Biden es decir, las cosas son escandalosas y luego empiezan a aparecer pues los que han dado ya testimonio de que eran interventores republicanos pero no les dejaron entrar a ver el escrutinio de los votos cerraron los demócratas y no dejaron pasar a los interventores republicanos, los empleados de correos que han aparecido diciendo bueno empezaron a llegar sacas después de las elecciones y mis jefes se dedicaron a cambiar la fecha de llegada de los sobres y efectivamente eran sobres con votos favorables a Joe Biden. Los que han dado testimonio de cómo, por ejemplo, sacas de votos por correo que venían de cuarteles no llegaron a los centros electorales y los tiraron por el camino, además de una manera muy chapucera, porque mayoritariamente los militares votan a Donald Trump y esto es absolutamente comprensible y más con las cosas que hizo Biden en su día. Y esto hace que ahora mismo haya una serie de estados ...que están absolutamente en el aire y que están además judicialmente en el aire. Por ejemplo, ayer uno de los medios norteamericanos más serios a la hora de informar de la realidad política le quitó Pensilvania a Joe Biden diciendo, ¿Ah, sí? diciendo aquí no está nada claro que en Pensilvania haya ganado Joe Biden, habrá que esperar al escrutinio, pero Joe Biden, con lo que sabemos hasta ahora, no lo ha ganado, ese Estado no se le puede conceder y por lo tanto Biden no ha ganado las elecciones, no habría llegado a superar esa barrera de 270 compromisarios que te permite ganar las elecciones. Y esto ahora mismo sucede en Wisconsin, sucede en Michigan, sucede en Arizona, sucede en Nevada... Eh, sucedía en Georgia y Carolina del Norte pero parece que en Georgia y Carolina del Norte ha ganado Donald Trump y estamos en una situación judicialmente muy interesante y yo diría que políticamente más porque el sector del partido republicano que es pro globalista y pro establishment inmediatamente ha salido en manada a apuñalar por la espalda a donald trump es decir Mitt romney que fue candidato a la presidencia hace tres elecciones y que por lo tanto era un hombre del sistema salió públicamente a emplazar a donald trump para que reconociera la victoria de biden eh, esto es grave pero más grave es que saliera george bush hijo a decir lo mismo cuando él llevó a los tribunales la elección y precisamente porque los tribunales le dieron la razón en el estado de la Florida, le arrebató la presidencia a Al Gore, que como ahora sucede con Biden, todo el mundo daba como presidente de los Estados Unidos entonces que Bush, que utilizó el mecanismo judicial para llegar él mismo a la Casa Blanca, le diga a Donald Trump que renuncie al mecanismo judicial y que reconozca la victoria, era para decirle pero bueno Georgie, esto lo podías haber hecho tú en su día, ¿no? y no que no estuviste hasta el mes de diciembre en los tribunales, para que al final te dieran la razón y tú pudieras llegar a la Casa Blanca. Y, por cierto, meternos en algunos de los peores fregados en que se ha metido a este país en este siglo, cosa que no se puede decir de Donald Trump, que es el único presidente que no ha metido a Estados Unidos en una guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Es algo enormemente meritorio, porque son tres cuartos de siglo de intervenciones con todos los presidentes, menos con Donald Trump insisto es bien significativo entonces estamos en una situación eh, muy interesante yo diría que por un lado porque hay una batalla judicial que puede que efectivamente confirme que donald trump se queda en la casa blanca un segundo mandato no está ni mucho menos claro que esa batalla judicial la pueda, la pueda ganar biden es más hay indicios tan serios de fraude que eh, realmente sería muy complicado que Biden siga adelante, de ahí que intente forzar la situación como sea, porque eh, la batalla legal no parece que lo vaya a favorecer. En segundo lugar, es una batalla, si se quiere, sociopolítica muy importante, porque está quedando de manifiesto que el mundo no se divide en izquierdas y derechas, como muchos piensan, se divide en globalistas y patriotas. Y, por supuesto, hay globalistas dentro del Partido Republicano que están locos por ver desaparecer de escena a Donald Trump. Y esto es algo clarísimo. No solo se da en el Partido Demócrata, sino también en el Partido Republicano. Y luego hay otro elemento que es enormemente importante y es qué va a pasar con los partidos después de Trump y qué va a pasar si Trump no, no se queda en la Casa Blanca o, o incluso si se queda en la Casa Blanca en el caso del Partido Republicano que lo tiene mal pero es el que lo tiene menos mal no cabe la menor duda de que tiene que deshacerse de los viejos dinosaurios y del viejo establishment del Partido Republicano que forma parte de esa ciénaga que Donald Trump decía que iba a drenar en su paso por la Casa Blanca pero en el caso del Partido Demócrata el Partido Demócrata seriamente tiene que ver cómo se libera de la infiltración socialista, porque ahora de los tres grupos del Partido Demócrata que hay en el Congreso, el grupo mayor es el socialista. el Partido socialista, O sea, los socialistas están realmente minando y apoderándose del Partido Demócrata, sí, a los con, países, sí, claro. que nos lo digan, con una a la derecha del Partido Demócrata muy inquieta, porque lo ve. Y una, eso que llaman los centristas, pero en fin, si eso es el centro que Dios nos ampare, donde está Pelosi, donde está Biden, que son políticos muy corruptos, muy viejos, que no han hecho nada en décadas de dedicarse a la política salvo demagogia y que están dejando actuar a los socialistas convencidos de que pueden cabalgar el tigre. Pero es que el tigre se los va a comer hasta la ropa interior, como se descuiden. Y esa es una situación bastante... Bastante interesante en estos momentos. ¿Qué va a pasar con el Partido Demócrata? ¿Qué va a pasar con el Partido Republicano? E incluso si consiguen desplazar a Donald Trump de la Casa Blanca, que no va a ser tan fácil, porque Donald Trump estaba preparado para esto y está librando una batalla legal muy dura y muy encarnizada. Bueno, Donald Trump ya ha dicho que si lo sacan de la Casa Blanca, él se presenta en el año 24. Y, yo mucho me temo que después de un mandato de Biden o de Biden-Harris, si a la vuelta de cuatro años Donald Trump se presenta a las primarias del Partido Republicano, las bases republicanas lo van a votar en masa. Bueno,
1: es que tiene es decir, tiene 71 millones de votos. Ahora mismo tiene 71 millones de votos.
0: Bueno, es posible que tenga más, porque una de las cosas que se está descubriendo con este fraude electoral es que seguramente las elecciones que ganó hace cuatro años las ganó por mucho más, de lo que las ganó. Es decir, que efectivamente Hillary tuvo mucho voto falso y a pesar de eso perdió las elecciones mientras que Donald Trump eh, lo que tiene es seguramente muchos más votos de lo que ha ido apareciendo hasta ahora, porque hay zonas donde bueno, sí, ha ganado el Partido Demócrata como California, pero claro si hay casi dos millones de votos que son totalmente falsos, al final no sabemos si en California realmente ha ganado el Partido Demócrata o simplemente ha creado un sistema sistema de corrupción tal que es que solo puede ganar el Partido Demócrata, ¿no? O sea, es que esto de que en un momento determinado voten los muertos, pues eso pasaba en el Madrid de la Segunda República, donde había un alcalde socialista que se llamaba Rico, que votaban por él hasta los muertos o pasaba en el régimen de la restauración de finales del XIX, inicios del siglo XX en España, donde había unos pucherazos que se organizaban desde el Ministerio de la Gobernación. Pero, pero eso es algo absolutamente vergonzoso. Y claro, desde hace años organizaciones como Judicial Watch han intentado ir purgando de todas estas corruptelas el sistema electoral es muy posible que eso acabe estallando a partir precisamente de estas elecciones, es decir, donde ha quedado expuesto de la manera más vergonzosa que hay. Y donde además, mira Cristina, aquí se ha retratado todo el mundo. Es decir, es ¿tú, ves que, tú ves quién ha felicitado a Biden y dices, le ha, le ha felicitado el dictador cubano, le ha felicitado el dictador de Venezuela, le han felicitado las FARC. Lo ha felicitado Podro, que es otro sujeto del mismo tipo en Colombia. Eh, la gente que lo ha felicitado es la parte indeseable del mundo. En España Pablo Iglesias, las FARC las FARC lo han felicitado también. O sea, si es que está clarísimo quién lo ha felicitado. Lo han felicitado no el gobierno chino, porque el gobierno chino ha dicho que hasta que no esté claro no felicita a nadie, pero grandes empresarios chinos lo han felicitado. Y no sorprende porque el despacho del marido de Kamala Harris ha hecho unos negocios con China verdaderamente impresionantes. Llegó a contratar para su bufete a gente del Partido Comunista Chino. O sea, que esos están encantados porque saben que con Biden, que al que, por cierto, a su hijo toxicómano expulsado del ejército por drogadicto contrataron una empresa china pagándole un platal, pues evidentemente Biden con ellos va a tener unas relaciones, igual que Kamala Harris, que no van a ser las relaciones de dureza de Donald Trump. Es decir, la gente que ha felicitado al final a Biden está más claro que el agua. Por supuesto la conferencia episcopal americana, Qué que está también encantadísima. A fin de cuentas la política de agenda globalista del Vaticano, yo creo que ahora no la puede negar nadie. Y luego ha habido algún episodio en España que es cómico dentro de lo chusco. Por ejemplo, la cadena COPE publicó un artículo diciendo que Biden era un ejemplo de cómo un católico vence las dificultades en la vida a través de la fe. Pero claro, se organizó la de Dios es Cristo, nunca mejor dicho, porque muchos oyentes de COPE, que son católicos de principios, empezaron a decir, pero ¿cómo pueden ustedes alobar a un tipo que es abortista, un defensor del matrimonio homosexual? Pues han vuelto locos. Bueno, al cabo de unas horas, la cadena COPE, retiró el artículo donde Biden era una especie de madre Teresa pero vestida de Armani y acabaron publicando otro artículo donde seguían en la misma línea de que es uno de los nuestros y yo desde luego no tengo ninguna duda de que es uno de los suyos pero bueno ya en unos tonos un poco más suavizados ahora tú ves la gente que ha felicitado a Biden por no hablar de Irene Montero de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias y vamos, son con, lo más repugnante de la, este planeta.
1: Con la farsa y con la falacia del, del típico político perezoso, indocumentado mental.
0: Realmente.
1: Te suele repetir eso de ahora el mundo es un lugar más seguro de Ignacio Aguado, o la, el fa, la fa es de, de,
0: de Aznar. Bueno, pero es que la FAE es, vamos a ver, el Pink Party, que es en lo que se ha convertido el Partido Popular, en última instancia, ahora mismo es de un globalismo sorosiano que da vergüenza, o sea, y es así... O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, Pablo Casado está en el globalismo sorosiano, FAES está en el globalismo sorosiano y yo creo que en estos momentos en el Partido Popular no queda nadie que plante cara a ese globalismo sorosiano. A lo mejor es el alcalde de un pueblo y es una persona muy decente, pero es la excepción dentro del partido y por lo tanto, pues inmediatamente se han puesto a aplaudir hasta con las orejas a ese globalismo sorosiano. Que, por cierto, tengo que decir que algunos de los mayores desmanes que se han cometido en España de su mano los ha cometido gobiernos del Partido Popular, o sea, no solo del Partido Socialista o el Gobierno Social Comunista actual, sino también el Partido Popular. De modo que tienen que estar encantados de que van todos en, en la dirección de la secta, ¿no? Pero en cualquiera de los casos esto no deja de ser bochornoso, confirma que el Partido Popular no es ni una sombra de lo poco bueno que haya podido ser en algún momento y eh, por terminar de cerrar ese argumento pero me parece claro, aunque parezca que nos alejemos, eh, vamos a ver hace apenas unos días este gobierno actual socialcomunista ha dictado una orden ministerial que va a colocar a los medios de comunicación bajo el control de los espías y de la policía como si esto fuera la RSHA de los nazis, igual la combinación de espías y policías para controlar a los disidentes pero eso lo ha podido hacer porque previamente el Partido Popular con Rajoy avanzó muchísimo en esa dirección, por ejemplo, con la ley Mordaza. Entonces, el gran problema del Partido Popular, y por eso está donde está, es que avanzó enormemente hacia la dictadura, y yo me pasé años diciendo que con todas las barbaridades, las iniquidades y las ilegalidades que estaba perpetrando Rajoy con sus cuates... Cuando la izquierda regresara al poder que iba a regresar, lo que iba a suceder es que ya para llegar a la dictadura le quedaba muy poquito trecho. Es decir, al final Pedro Sánchez no se ha encontrado como Chávez cuando llegó al poder que necesita cinco años para ir laminando las instituciones del Estado. No, Pedro Sánchez se ha encontrado con unas instituciones del Estado y con unas libertades tan machacadas, tan trituradas y tan escupidas por Rajoy y por su gobierno que casi no le quedan unos metros. Oye, vamos a ver que es que en la época de Rajoy a la gente en lo que era su propiedad privada se la machacó de una manera que rebasaba por la izquierda el programa de Izquierda Unida en términos de impuestos. Es que ahora sabemos, porque ya lo ha contado alguna víctima, que Montoro utilizó la agencia tributaria para perseguir a periodistas incómodos e incluso en algún caso como Federico Quevedo hasta llegó a decirle si quieres dejar de tener problemas con Hacienda ya sabes lo que tienes que hacer y supongo que añadiría je, 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 como solía hacer Montoro y la ley Mordaza fue una ley que supuestamente iba a garantizar la seguridad de los españoles pero curiosamente despenalizó los ataques a los templos despenalizó los ataques a la corona y limitó la posibilidad de manifestación es decir, es que, es que el gobierno del Partido Popular presidido por Rajoy ha sido una de las mayores desgracias que le ha sucedido a España y ha ido avanzando en una serie de direcciones que al final rematar ese proceso de destrozar las libertades pues al gobierno socialcomunista no le va a costar casi nada porque entre lo que avanzó Rajoy y el coronavirus es que vamos, les han dejado a las puertas de la dictadura y con las llaves en la mano.
1: Así es. ¿Que, de, qué, ¿De qué plazos estamos hablando ahora mismo en Estados Unidos para que la gente pueda hacerse una idea de cuándo va a saber finalmente quién? Yo, saber? Creo,
0: yo creo que a inicios de diciembre lo vamos a saber.
1: Uh -huh. Es decir,
0: yo creo que en las finales de la primera, inicios de la segunda semana de diciembre, seguramente estamos moviéndonos ya en lo que hay. Porque evidentemente hay una serie de estados que supuestamente han convertido a Biden en presidente, pero claro, se supone que tenía 274 compromisarios. Pensilvania, ya hay gente que dice que está muy claro que no ha ganado Biden, eso ya son 254, ya no es presidente. Si sí, además se da la circunstancia de que se cae algún estado como Wisconsin o Michigan o Nevada o Arizona, que parece que se le pueden caer todos, y por el contrario Carolina del Norte y Georgia han quedado en manos de Trump, es obvio que Trump gana y gana además con una diferencia holgada. Y además, vamos a ver, porque también se da una circunstancia que es tremenda, y es que en varios de estos estados la diferencia es inferior al medio punto. Entonces, la ley en estos estados, en un Wisconsin, en un Michigan, etcétera, establece que puedes pedir un recuento que además paga el, eh, se paga con fondos públicos si la diferencia es de menos de medio punto. Si vamos a suponer Biden hubiera ganado en alguno de estos estados por un 0.6, que ya es más del 0.5, pues Donald Trump, para que se hiciera el recuento, tendría que pagar tres millones de dólares. Pero eso es un chiste, porque en Estados Unidos han empezado a constituirse fondos espontáneos para llevar la campaña legal contra Biden. Es decir, y esto ha sido esto por supuesto los corresponsales españoles en Estados Unidos no dirán ni pío porque yo no sé exactamente a qué se dedican no alguno como empezó a fumar porros cuando era estudiante en Valladolid pues no sé si sigue exactamente en la misma santa ocupación y no se ocupa de, de lo que sucede, pero pero esta es una realidad importante, como es importante que hay manifestaciones en multitud de sitios en Estados Unidos diciendo que cuenten bien que el voto tiene que ser contado de manera manera eh, fidedigna porque si no estas elecciones son un fraude y toda esa gente son partidarios de Trump, es decir, los demócratas no se están manifestando para decir que estas elecciones sean limpias, con una excepción muy interesante que es la de un congresista demócrata que este ha salido diciendo con un valor que no tienen muchos republicanos que efectivamente aquí parece que hay un fraude para desplazar a Trump de la presidencia y que estos votos hay que contarlos y que hasta que aquí no se cuente todo y no se cuente de manera limpia, aquí no se puede hablar de que nadie ha ganado las elecciones. Y es un congresista demócrata, es una minoría muy exigua, pero es que tú miras el Congreso en España y esa minoría no la ves ni en el Partido Popular, ni en el Partido Socialista, ni en Ciudadanos, ni en ningún sitio. Es decir, esa decencia de decir, mire usted, es el partido de enfrente pero eh, las cosas son las que son, eso es algo que realmente no se encuentra y esa es la, la situación que hay.
1: ¿Cuál no podría ser el ridículo si eh, realmente se confirma después de todas las felicitaciones de todos los mandatarios, Yo no te digo de dictadores y de líderes de las FARC, que los han habido, por supuesto, y los primeros, pero ¿cuánto podría ser la reacción... ¿O la petición de perdón por el ridículo por parte de los medios de comunicación españoles? No,
0: no, no lo, no lo van a hacer. Vamos a ver, yo, yo creo que eso es pedirle peras al olmo. Vamos a ver, en estos momentos hay tres presidentes bastante importantes, se puede tener el juicio que se quiera de ellos. Yo diría que cuatro muy importantes porque son países muy importantes que han decidido que hasta que esto no, no esté claro no felicitan a nadie que son el presidente de China el presidente de Rusia, el presidente de México y el presidente de Brasil. Puedes pensar lo que quieras de ellos ¿eh? y además son bastante diferentes sí. pero estos tienen claro que aquí hasta que no esté claro quién ha ganado en unas elecciones limpias yo no hago el ridículo de felicitar a un señor que luego lo mismo va a tocar felicitar al otro y yo creo que demuestran que tiene una prudencia y una inteligencia que no tiene ni Pablo Iglesias ni Pedro Sánchez y todavía mucho menos Irene Mentira. Y entonces eh, esa es una posición clara. En el caso de los periodistas, vamos a ver, eh, hace cuatro años la única persona que en el periódico en el que yo escribía dijo que las elecciones las iba a ganar Donald Trump fui yo y el corresponsal que había en Estados Unidos escribió una cantidad de pavadas y de majaderías que si realmente el director de ese periódico le hubiera importado algo la corresponsalía en Estados Unidos de manera provisional, lo hubiera echado a patadas y lo ha mantenido otros cuatro años profiriendo babosadas y estupideces sobre la presidencia de Donald Trump. Porque es un sujeto que no sabe nada, además de ser un cursi. Entonces, y, y esto... Se puede hacer extensible no solo al periódico en el que yo he escrito hasta hace pocos meses, sino a otros periódicos de la prensa. Es más, ha sido llamativo que en esta campaña, posiblemente para evitar el ridículo de hace cuatro años, el corresponsal que ha sido más sensato era tendencioso, pero intentó no pillarse los dedos como hace cuatro años, fue el del país y te encontrabas con periódicos que se suponía que eran conservadores, como La Razón y el ABC, haciendo unos ridículos, que daba vergüenza ajena, a mí me causaba sonrojo, y te encontrabas con el del mundo, que yo no sé, este sujeto que le echan en la comida, pero vamos, eso era, era parecía de alucinógeno.
1: Por no Esta... de esto, de Blanca, que preside el Foreigns, eh, bueno, es el director del entramado de Trump aquí, en España, ¿no?, de la Open Society, ahora te tendría que decir exactamente cuál es, sí. ahora te lo diré. Eh, Nacho Torreblanca, que hace entrevistas laudatorias a, eh, a, este, a Soros, eh, mira, te lo digo ahora mismo, Nacho Torreblanca es el director de la European Council of Foreign Relations. Esto es, eh, bueno, quién puede no, este, es, es es decir, Soros. Usar? estatutos y, y sus eso... fundadores y sus financiadores es Soros, oigan, que sí, que existe, de verdad que sí que existe. No, no
0: pero es, es Soros en Vena. Entonces, pues esta es la situación. Alguno de estos va a decir, nos equivocamos, eh, nos apresuramos. Que nombre, que no. Y van a seguir todos, pero vamos cara al sol, o sea, al que más caliente, por supuesto, y, y eso es algo absolutamente indiscutible. O sea, yo personalmente creo que, por ejemplo, los corresponsales españoles de hace cuatro años en Estados Unidos había que haberlos echado a todos, salvo alguna pequeña excepción, porque no pudieron hacer más el ridículo y lo hicieron por falta de profesionalidad, por ignorancia, por vagancia y... No voy a dar nombres, pero hay algunos que cuando yo he leído sus crónicas en los últimos tiempos sabía perfectamente de qué medio americano las habían copiado. Claro. Y en algún caso no es que hubieran copiado la crónica, pues, bueno, pues tomar materiales, redactarlo tú, bien, vale. No, no, es que habían fusilado literalmente la crónica y en algunos casos con traducción Google. O sea, es que ni se habían molestado en, en pulir un poco el estilo. Traducción Google, arreando, y había algunas frases que tenías que releerlas, imaginarte el inglés que subyacía a ese pésimo español, y entonces sabías lo que hacía. Pero ¿cómo puedes tener un zopenco así de corresponsal en un periódico?
1: Bueno, porque o sea, aquí lo único que se pena es el ser facha, ya lo sabemos, y si no eres sí. facha... Si eres capaz de mantener la GIPROC eh, y en la dirección, la moral y la mentalidad de la gente redireccionada hacia la izquierda, pues eso, eso es todo. Bueno, para que, para como ya tú fuiste de los pocos que, que avanzaste el resultado de las elecciones, vamos a ver si ahora que tenemos una segunda chance, una segunda opción, tú haces de pulpo pol de nuevo y te mojas y me dices... Más o menos el porcentaje de posibilidades de que llegue bueno, Trump.
0: Vamos, vamos a, a ver, hablar, tú, hablar. tú me atribuyes unos poderes paranormales que yo tengo serias dudas de poseer. Te lo agradezco mucho, Cristina, porque tú eres muy generosa conmigo y que, que llegues a ese tipo de atribuciones hacia mi humilde persona, pues no me sorprende, pero me abruma, pero yo creo que es exagerado sobre mis capacidades. Vamos a ver, yo creo que Donald Trump tiene un 70% de posibilidades de imponerse en los tribunales y quedarse en la Casa Blanca. Y hay un 30% cualificado de posibilidades de que finalmente algo descarrile en los tribunales y entonces... Joe Biden finalmente entre en la Casa Blanca que está loco por entrar ya porque hay una sensación de que como esto siga extendiéndose la opinión pública en Estados Unidos tú la puedes engañar pero como se descubran ciertas cosas es imparable y esto a medida que pasan más días no hay quien lo pare es decir cuando de pronto te sale un Giuliani y empieza a darte casos y te sale con testigos y te sale un negro de dos metros de altura que demuestra que hay negros que son republicanos y dice yo estaba en tal sitio en Pensilvania, pero llegamos los interventores republicanos y no nos dejaron entrar y ahí los veíamos a 16 pies haciendo lo que querían ellos con las papeletas, pero nosotros no podíamos ver nada y luego te llega un señor más bajito gordo que es abogado y dice y a nosotros esto nos lo han hecho en tal sitio y esto es una vergüenza, pues claro cuando tú empiezas a sacar esto y aunque le pese mucho a la Fox pues la gente se acaba enterando tú tienes una creación de un estado de opinión que no está dispuesto a rendirse o sea, aquí, tanto si Trump se queda como si entra Biden, aquí tú tienes a más de 70 millones de americanos que van a plantar resistencia.
1: Claro. Señores, o sea,
0: aquí la sociedad civil es muy fuerte, no es el caso de España.
1: Y, y, y desde y, luego
0: ciertas no. medidas no las van a tolerar.
1: Y Yule, Giuliani no es Fernando Simón. Aquí estamos acostumbrados no, a que no, 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 por, delincuentes, eso, por no decir presuntos delincuentes, o que acabar metida en la cárcel, eh, haga de portavoz del gobierno. Y eso no es el caso en Estados Unidos, no, es el caso Giuliani,
0: Estados Unidos. Vamos a ver, Giuliani fue primero un extraordinario alcalde de Nueva York. Posiblemente el mejor alcalde que ha habido en décadas en Nueva York. Y a la gente le encantaba porque una de las cosas que puso en funcionamiento fue la ley y el orden. Que era algo que los demócratas en Nueva York había desaparecido. Luego es un personaje muy respetado, no solo en el Partido Republicano, sino en medios, en general, conservadores. Y es un abogado extraordinario. Pero es que Trump, en estos momentos, previéndose lo que iba a venir, tiene un ejército de cerca de mil abogados. Es que se dice pronto. Entonces, yo te diría que hay un 70% de probabilidades de que Donald Trump ...gane la batalla en los tribunales y se quede... Y al mismo tiempo, pues hay un porcentaje de un 30%, un 30% holgado, de que Biden en algún momento consiga que esto descarrile. Pero fíjate que incluso en el terreno de las manifestaciones no se están atreviendo a dejar, a quitarle la correa a los antifas ni a los Black Lives Matter por la sensación que esto podría crear en la opinión pública. ¿no? O sea, como no, no sale bien, pues sueltan a sus perros de que son los antifas, los Black Lives Matter y, y esto están intentando controlarlo porque sería peor y además porque se da una circunstancia y es que en alguno de los estados lo mismo hay que repetir las elecciones. Entonces, ya puede ser el remate. O sea, ya ahí, vamos, eso puede ser algo que, que para Biden sería todavía más letal, aunque todo el mundo sabe que Biden está acabado. Biden es el primero que ha dicho que no se va a presentar a la reelección, que sería un presidente de un término y todo hace pensar que bueno, que de llegar a la Casa Blanca es simplemente para guardarle el asiento por el menos tiempo posible a Kamala Harris, o sea, esa es la historia que hay. Pero claro, Kamala Harris enfrentada con Donald Trump en el 24... Viendo a Kamala Harris frente a Pence, que es un sujeto, eh, si tú quieres, calmado, duro, correoso, pero no tiene ni de lejos el, el carisma de Trump, y Pence la trituró, cosa que en España, para no reconocer nadie, pues hubo quien llegó a escribir que el debate lo había ganado la moderadora. O sea, el caso era no decir que Pence había ganado de calle ese debate, pero nadie se atrevió a decir que lo había ganado Kamala Harris, porque la machacó. O sea, esa fue la realidad. Bueno, pues en medio de esa situación, tú imagínate un debate Trump-Kamala Harris. O sea, la tienen que sacar en parihuelas. O sea, que si la gente piensa que, el, que Trump se ha terminado, que la gente que ha movilizado Trump no la va a movilizar en el futuro y se van a disolver, etcétera, están muy equivocados. Porque esa gente está decidida a hacer una limpieza del Partido Republicano y muchos a ayudar al sector del Partido Demócrata que quiere echar del Partido Demócrata a los socialistas. Y los socialistas que creen un partido socialista americano, o si sea, a mí me parece estupendo, y que se presenten a las elecciones, pero lo que no puede ser es esa labor de infiltración criminal para apoderarte de un partido y luego imponer una dictadura socialista.
1: Bueno, pues te subo la apuesta y me voy al 71,5% de posibilidades.
0: Está bien, <risa> Está bien. A ver
1: qué pasa. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias eh, César, vamos a seguir cruzando los dedos y bueno, vamos a alargar un poco más ese periodo en el que estuvimos eh, anticipando, estuvimos en la antesala del 3 de noviembre, vamos a alargarlo un poquito hasta el 3 de diciembre.
0: ¿verdad? No, y el 3 y el 8 de diciembre, te diría yo que es más más cercano, ¿eh? el Muy 8 bien. de diciembre.
1: Bueno, muchísimas gracias y buenas noches.
0: Fue un placer, Cristina. Hasta la próxima. Ochocientos
1: sesenta y tres consultas.